0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 85 Briefe von Willy, ein Ahnabuhr im Zweiten Weltkrieg. Stadtarchivar von Aalen, das bin ich, Jörg Wendt, und wir gehen heute gemeinsam in. Willis briefen in den frühen November 1941 hinein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute werde ich vielleicht ein bisschen was gut machen für die vergangenen Folgen, die recht kurz gewesen sind, wo Willi sich auch ziemlich kurz gehalten hat, denn heute schreibt er einen wirklich langen Brief und bevor es zu diesem Brief kommt, einen kleinen, kurzen. Am 5. November 1941 vielmehr eine Feldpostkarte, die ich mal kurz vorlesen möchte. Liebe Eltern, heute eilt also mir geht's gut, gesund bin ich immer für eure Päckchen Nummer 10, 11 und 15. Willi, wo sind 12., 13. und 14 geblieben? Recht vielen Dank. Sobald wie möglich bekommt ihr einen langen Brief. Seid recht herzlich gegrüßt von eurem Willi. Ja, der Grund, warum er nicht länger schreiben kann an diesem 5. November, ist, dass Willi mehrmals anscheinend den Flugplatz Richtung Osten, also Richtung Front bei Kaluga, wechselt. Was steckt dahinter? Nun, Anfang November... Also am 3. und 4. November, kurz bevor also diese Postkarte hier entstanden ist, setzt der strenge Winterfrost an der Ostfront ein. Das heißt, diese schlammigen Wege, sie erstarren langsam und machen die Mobilität wieder möglich. Gleichzeitig bemühen sich die deutschen und auch die russischen Truppen, ihre Stärke wieder aufzufüllen an der jeweiligen Front. Auf Seiten der deutschen Wehrmacht ist es nämlich das Ziel, nun schnellstmöglich den Vormarsch Richtung Moskau fortzusetzen und dafür scheint nun auch Willis Einheit vorangeschoben und in Position gebracht zu werden. So, jetzt ist er anscheinend angekommen, vier Tage später, am 9. November 1941, an seinem neuen Standort. Ich nehme an, jetzt muss er wahrscheinlich in Kaluga direkt sein. Und aus diesem Brief, der immerhin 1, 2, 3, 4, 5 dicke russische Papierseiten umfasst, möchte ich Ihnen vorlesen. Leider und dummerweise immer noch mit Bleistift, aber ich gebe mir alle Mühe, dass man es gut verstehen kann, was Willi hier gekriegselt hat. Nun los. Also, Russland am 9. November 41, liebe Eltern. Die letzten Tage brachten einen langwierigen Stellungswechsel. Umständliche Verladungen auf der Bahn, schwierige Straßen und so weiter. An Schreiben war gar nichts zu denken. Wir mussten froh sein, wenn wir für ein paar Nachtstunden einen geheizten Raum hatten. Seit zwei Tagen sind wir an dem neuen Ort. Wir haben gearbeitet von Sonnenaufgang 7 Uhr bis unter 4 uhr Uiuiui. kurze tage in russland jetzt ist alles fertig Unser diesmaliges heim ist gemütlicher als das seitherige man kann endlich mal wieder ein anständiger mensch werden indem man sich waschen baden rasieren kann und die ganze verschmutzte und zerrissene bekleidung und ausrüstung in ordnung bringen kann das wochenlange regenwetter ging in frost über für unsere operationen natürlich von großem vorteil für für uns regt sich nichts mehr zum schießen wir waren kaum vom letzten platz weg so wurden dort neue maschinen abgeschossen das war natürlich pech dass wir nicht dabei waren aber daran lässt sich halt nichts ändern ich habe mich sehr über die Post gefreut, die ich während des Stellungswechsels von euch erhielt. Zuerst kamen also zwei Briefe, dann die Päckchen Nummer 10, 11, 15, 21 und 22. Recht herzlich dank ich euch für alles wieder. Die Sachen waren ja so, so gut. Monatelang waren wir alle gesund, nun hat es doch einen gepackt. Kopfweh. Husten, Durchfall, dann 40 Grad Fieber. Mitnehmen konnten wir ihn unmöglich. So haben wir ihn halt ins Lazarett gegeben. Was wir hier manchmal mitmachen, lässt sich nicht sagen. Selbst wenn man es beschreiben könnte, könntet ihr euch unmöglich einen rechten Begriff davon machen. Vater wird sich ja schon ungefähr die Sache vorstellen können. Aber Russland darf man nie mit einem anderen Land verwechseln. Wir Deutschen werden nie recht dieses Land und seine Zustände begreifen. Der Krieg hat das Bild nur noch grausamer und unerbittlicher gemacht. So dürftig die Russen im Sommer barfuß und in leichten Sachen herumliefen, so warm sind sie jetzt angezogen. Wo die Leute bloß die langen Filzstiefel herhaben, die bis an die Knie reichen. Pelzmäntel trägt Männlein und Weiblein, aber nicht wie bei uns daheim nach dem Schrei der letzten Mode, sondern ganz derb und vor allem zweckmäßig gearbeitet. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen in den Städten wohlhabender sind als auf dem Land. Es ist allerdings sehr schwer, einen Unterschied zu merken. Die Bauern nehmen größtenteils die Anordnungen unserer Behörden willig hin. In den Städten ist die Bevölkerung verhetzt. Ein Mädchen, das studierte und ein wenig Deutsch sprach, sagte auf unser Befragen hin, Sie können nicht glauben, dass es so wie jetzt, Jetzt bleiben würde. Die Bolschewiken kommen doch wieder. Dass es in Deutschland in den Städten Steinhäuser gebe, sei möglich. Auf dem Lande aber gebe es das nicht. Wir sollen sie nicht anlügen, wenn wir sagen, bei uns daheim haben Arbeiter Urlaub, Arbeiter können sich von ihren Lohn auch was ersparen. Dass es in Städten in jeder dritten oder fünften Haushaltung Radio gebe, hielt sie für unwahr. Es sei höchstens möglich, dass in diesem oder jenem Haus der Hausverwalter einen Apparat habe mit dem man inländische Sender empfangen könnte in einzelnen Wohnungen seien Anschlüsse das könne sie glauben alles andere sei nicht wahr diese Menschen haben von Natur einen geringen Horizont. Damit sie diesen Jahr nicht übersteigen können, haben die Bolschewiken Russland glatt von der übrigen Welt abgeriegelt. Die Folgen habt ihr an dem eben erwähnten Beispiel gesehen. Die sind einfach verheerend. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Phänomen, was Willi hier beschreibt, das ist uns ja selbst im 21. Jahrhundert nicht ganz unbekannt, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Volksrepublik China den Zugang zu, ich sag mal, ausländischen Medien sogar im Internet kontrolliert und gewisse Webseiten in China gar nicht aufrufbar sind. Im Fall von der Sowjetunion in den 40er Jahren ist der Unterschied zu den faschistischen Staaten Deutschland oder Italien der, dass es deutlich schwieriger ist, ausländische Medien, also vor allem Radiomedien aufgrund der großen Entfernung und aufgrund von fehlenden Geräten, also Radiogeräten in den jeweiligen Haushalt und Elektrizität, das überhaupt zu ermöglichen, hier eine andere Meinung als die Propaganda der Bolschewiken zu empfangen. Auf der anderen Seite muss man eben aber auch sagen, dass obwohl in Deutschland für viele, viele Hörer es theoretisch möglich war, den Feindsender zu hören, man zumindest bis 4041 doch recht treu geblieben ist bei den Darstellungen der eigenen Medien. Das hat sich ja auch erst im Laufe des Krieges geändert, dass man eben nicht mehr geglaubt hat, was da von offizieller Seite vom Propagandaministerium Goebbels geäußert wurde. Und damit weiter bei Willis langen Brief. Kam nun mein Brief zu Vaters Geburtstag an? Wenn nicht, dann gratuliere ich nachträglich recht herzlich und wünsche Vater alles Gute und eine rechte Gesundheit fürs kommende Jahr. Wenn ihr die Bilderbestellung noch nicht erhalten habt, dann schreibe ich sie hier nochmal auf. Von sechs Aufnahmen wollen meine Kameraden acht aufnehmen. Abzüge von der Aufnahme, wo ich mit der Badehose sitze, nur sechs und wo ich auf dem Gestell vor dem Zelt alleine sitze, fünf Abzüge. Von allen übrigen also je acht. Insgesamt wären das 59 Stück. Wenn es euch möglich ist, dann seid bitte so gut und lasst aus den Bildern was Schönes machen. Es freut sich ja jeder, wenn er später einige Erinnerungen mit heimbringt. Ja, über die Erinnerungen deiner Fotos hätte ich mich auch gefreut, Willi. Ich habe bisher von einem Kameraden fünf bilder erhalten ungefähr 80 aufnahmen wurden bei uns gemacht teils sind die filme noch bei uns denn es ist halt ein großes risiko die sachen heimzuschicken liebe hörerinnen liebe hörer hier bezieht sich willi natürlich auf das verbot frontbilder nach hause zu schicken überhaupt nach hause bekannt zu machen weswegen in der regel solche sachen eben mit kameraden die gerade urlaub hatten nach hause gebracht worden sind sollte eben geheim bleiben wie konkret die Zustände vor Ort sind und damit meinte man jetzt nicht nur, wie man vielleicht heute denken würde, die Verbrechen, an denen die Wehrmacht eben auch beteiligt gewesen ist, sondern einfach auch militärische Geheimnisse, die eben geheim bleiben sollten. Damit weiter bei Willi. Jetzt kommt mein Wunschzettel. Also, dass ich einen Pullover brauchen kann, habe ich euch glaube ich schon geschrieben. Ist es möglich, dass ihr mir einen ordentlichen Kolben Füllertinte schickt? Mein Süßstoff ging aus. Gibt es daheim was? Sprachzeitschriften könnt ihr auch wieder schicken. Bei einem Kameraden sah ich sehr gute fremdsprachliche Lektüre. Könnt ihr mir bitte von Langenscheitz fremdsprachliche Lektüre, Heft 11 und 14 etwas bestellen und schicken? Das eine Heft heißt »The Germans in America«, »Die Deutschen in Amerika«, »Englisch«, »Ach was, Willi«. Das andere heißt »La France d'aujourd'hui, »Das Frankreich von heute«. Französisch. Mit gutem Lesestoff sind wir überhaupt nicht versorgt. Bei unserer zeitweilig sehr schönen Freizeit liest man natürlich gern ein kleines Buch. Meine Kameraden halten noch einige 20 Pfennig-Romane, die von Hand zu Hand gereicht wurden. Das ist natürlich übelster Schund. Nun machte ich den Vorschlag, wir kaufen uns mal einige gute Bücher. Drum komme ich nun zu euch. Euch mit der Bitte, mir einige Büchle des Inselverlags zu schicken. 80 Pfennig, da kommt hier wieder das gute Bürgertum bei Wedi durch. Eines habe ich schon im Auge. Rilke, Inselbüchle Nummer 1. Den Titel weiß ich nimmer recht. Am liebsten habe ich Novellen zum Beispiel von Griese, Wittstock und so weiter. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Friedrich Griese, das war dieser Blutenbodendichter aus Mecklenburg, den Willi ja schon mal gelesen hat. Weiter bei Willi. Könnt ihr mir da so vier, fünf Bücher schicken? Überhaupt wäre es am besten, wenn Mutter bei Henne, also diesem Bücherladen in Aalen, nach einem Katalog der Inselbücher schaut. Mein Briefpapier verträgt, wie schon geschrieben, auch gerne eine Auffrischung und schließlich kann ich ein neues Tagebuch brauchen. Ihr kennt ja das Format. Hier lässt sich nichts mehr organisieren. Jetzt habe ich noch irgendwas auf der Zunge, das mir einfach nicht einfällt. Wenn ich den Brief abschicke... Weiß ich's bestimmt. Also, liebe Eltern, wenn es euch möglich und nicht beschwerlich ist, dann besorgt mir bitte die genannten Sachen. Ihr wisst ja, wie dankbar ich euch dafür bin. Nun kommt noch was. Da ich jetzt Gehaltsempfänger bin, teilt mir bitte die Kontonummer meines Kontos bei der Ahlner Kreissparkasse mit, damit ich durch meine Dienststelle das Geld dorthin überweisen lassen kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was Willi damit meint, ist, dass nun nach zwei Jahren Soldatendasein sein Wehrdienst, sein Pflichtwehrdienst quasi abgelaufen ist und dass er nun ein regulärer Gehaltsempfänger, Soldempfänger ist. Weiter bei Willi. Die alten Päckchen Nummer 9, 12 bis 14, 16, 17 und 20 fehlen immer noch. Doch es ist kaum zu befürchten, dass sie den Weg verfehlen. Die Post braucht nur sehr lange. Die britischen Bombenangriffe sind sicher nicht so gefährlich, wie die Leute erzählen. Wenn unsere Fliegerkurs im Osten frei sind, dann bekommt der Tommy diesen Winter schon das Loch voll. Und die Hoffnung, dass es England nächstes Jahr an den Kragen geht, die dürfen wir ja haben. Über das Mittelmeer bin ich sehr zweifelhaft aufgelegt. Es kamen die Ereignisse meistens anders, als man dachte. Um nochmal auf die illustriert zu kommen, es gibt also keine Spur, dass die Aufnahme bei uns gemacht wurde. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kurz dazu, zu diesen kleinen Einzelheiten, die Willi da kurz beschreibt. Tatsächlich nehmen im Herbst 41 die britischen Luftangriffe vor allem in Norddeutschland zu. Auch die ersten Flächenangriffe mit Flächenbombardements und Brandbomben werden erprobt. In Süddeutschland ist das bis Mai 42, als erstmals Stuttgart heftig und vor allem der Süden von Stuttgart, also Fildern, getroffen wird noch etwas weiter weg. Hier kennt man vor allem kleinere Verbände, die vereinzelt Bomben abwerfen und oftmals nicht treffen. Was die Sportillustrierte betrifft, nehme ich an, dass Willis Eltern ganz verzweifelt die verschiedenen Publikationen von der Front, von der Wehrmachtsberichterstattung durchsuchen, ob nicht vielleicht doch ein Reporter über Willis Flugplatz gekommen ist. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, wie die beiden Eltern dann über diesen Magazinen, über diesen Bildern sitzen und sich denken, hm, das da hinten, könnte das vielleicht Willi sein? Willi aber weiß davon nichts. Mir geht es immer gleich gut. Ich bin gesund und immer der alte. Zwei Kameraden gehen eben weg, um noch Kartoffeln zu schälen. Wir bekommen zwar genug zu essen, aber so mancher Vielfraß, dazu gehöre ich auch, füllt sich den Bauch gern extra mit Kartoffeln. Unser Chef machte den Vorschlag, ein Kriegstagebuch anzulegen. Ich schrieb gleich einen Bericht über den Angriff der zwölf Russen. Nun ist er ganz away, einfach away. Auch von unserem Kommandanten erhielten wir ein großes Lob wegen unserer fabelhaften Unterkunft. Er hat seine helle Freude an uns. Nun, wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir wieder einige Tage am selben Ort bleiben würden. Gern tauschen wir von Zeit zu Zeit den Platz, aber einmal will man auch seine eigenen Belange in Ordnung bringen. Habt keine Bange, dass auch nur einer bei uns den Kopf hängen lässt. Man findet sich in alles. Jeder hat ein Stückchen Frohsinn, Humor und frohen Mut bei sich und es gehört gar nicht so viel dazu. Dann geht's auch gleich wieder. Für meinen Geburtstag habe ich keinen besonderen Wunsch. Wenn ich mal was gern hätte, dann sag ich euch schon. Wieder einmal daheim bei euch zu sein, das wäre mein schönstes Glück. Recht herzlich grüße ich euch wiederum und wünsche euch alles Gute, euer Willi. Natürlich viele Grüße an Onkel Frau Schwenninger und Herrn Nowak dürfen natürlich auch nicht fehlen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so viel also vom 9. November 1908. 41. In der nächsten Woche, so viel kann ich schon mal verraten, geht der Sturm auf Moskau dann so richtig los bei der Wehrmacht. Und was Willi darüber zu berichten weiß, das werden Sie auch am nächsten Sonntag erfahren. Bleiben Sie gesund, alles Gute wünscht Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.